0: Мы вам благодарны, я вам благодарен за то, что вы приходите на уроке, изучаете Тору, благодарите Всевышнего и помогаете в игре. Все, очень вам благодарен. Итак, сегодня у нас 68-й урок. И очень важную вещь, которую... Я очень люблю, когда что-то изучаю, я очень люблю повторять. Повторение мать учения, то есть повторять то, что изучил до этого, чтобы была видна общая картина. И когда ты повторяешь, 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 что ты с этим знанием соединяешься. Теперь, значит... Началось все с того, что самое большое зло – это неблагодарность и за неблагодарность человеку приходят все проблемы. За неблагодарность Всевышнему, за неблагодарность друг другу, людям значит, приходят все проблемы, люди начинают обижаться за неблагодарность и перестают общаться, перестают помогать. Всевышний – то же самое, он не обижается, конечно, но он говорит, а смысл ему помогать, он все равно неблагодарный. Теперь, значит, второе, то, что мы узнали, неблагодарность, самое плохое. Благодарность самая хорошая, потому что, когда человек благодарит, он он дает дает людям то, что им нужно, дает Всевышнему. То есть, благодарность – это от слова «дар». Когда ты благодарен, то ты даешь человеку дар своей благодарностью, и прежде всего себе даешь дар. Хорошо, значит, это мы узнали второе. Третье, то, что мы узнали – Третье то, что мы узнали, что когда наступают проблемы, неприятности, то именно в этот момент благодарность имеет в тысячи раз большую силу и справляет в ситуацию лучше всего. То есть, когда есть что-то, что тебе не нравится, поблагодари Всевышнего за это, скажи, что спасибо тебе, что ты сделал вот это, вот даешь мне эту проблему, чтобы я что-то понял, осознал, искупил, и я тебе благодарен за все хорошее, что у меня есть сейчас, И было. Я тебе благодарен за проблему, которая куда-то меня все к лучшему. Это была его установка номер три. Первая установка, что надо благодарить. Первая установка, что нытье это хуже всего. Второе, что надо благодарить. Третье, что надо благодарить за э, неприятности, страдания, за проблемы. И тогда, значит, э, тогда, тогда, что тогда? Тогда вред от проблем минимизируется до 5000 раз. Потому что если ты к проблеме накладываешь еще гнев, то может увеличиться. К проблеме накладываешь сопротивление, может увеличиться. Благодарность ты уменьшаешь, ты минимизируешь вред от проблемы до 5000 раз. Следующая очень сильная вещь, которую мы узнали, что когда можно исправить прошлое. Если быть благодарным за прошлое, то ты исправляешь прошлое. И сейчас мы пришли к тому, что благодарность, она может даже излечивать, излечивает душевные болезни. Вчера мы говорили про душевную болезнь, которая называется мания величия. А сегодня мы поговорим про болезнь, которая называется мания преследования. И говорит нам Равшал Маруш что все мы в той или иной степени заражены манией преследования или паранойи. Мы все параноики, в большей или меньшей степени. Он говорит, что почему мы все больные паранойи, манией преследования, да, почему? Он говорит, потому что обычный даже человек, он, У него есть, как бы, он приводит три проявления вот этой вот мании преследования и паранойи. Значит, первое правление это преследование себя внутри. Когда человек говорит, кто я, я никто, что, я вообще полностью бездарность, ну, сам себя ругает. Он говорит, это проблема, это проблема, зачем себя-то преследовать? Ну, что, что, что тебе вообще? Знаете, какие есть люди, они внутри себя просто себя уничтожают. Вот, как ты мог, там, так на себя... Прям гонят вообще со всей силы. Есть такие люди. Это первое проявление этой душевной болезни, неприятие себя. Второе проявление этой душевной болезни это страх, что про тебя подумают люди. Предположение, что люди плохо к тебе относятся. Вот он мне не улыбнулся, пишет Равшал Маруш. Наверняка я ему противен, он меня презирает. Значит, дальше он может, почему он на меня посмотрел, наоборот, он может думать, он, наверное, ненавидит меня. И так это развивается, пока у некоторых несчастных болезнь не достигает чудовищных форм. Третье проявление, то есть первое проявление, это он сам себя преследует. Второе, он думает, что другие преследуют его. Третье проявление, это это что? Это страх за будущее Это страх, это тревоги, страх за будущее, что все будет плохо, и, значит, ну, это большинство людей боятся будущего. Они боятся, боятся будущего. Если в человека вселяется страх или тревога о будущем, нужно поблагодарить, это уже решение, сейчас я пришел к решению, вот, в категории этой душевной болезни паранойи входят также всевозможные страхи и тревоги. Это третье проявление этой паранойи. Некоторые опасаются болезней, некоторые тревожатся за свой материальный достаток, другие боятся войн, убийц, грабителей. Корень всех этих страхов в полном отсутствии веры. Ведь если человек верит, что в мире есть только Всевышний и все к лучшему, в его жизни нет места злу. Как мы поем, он говорит, было все хорошо, сейчас все хорошо и будет все хорошо. Всевышний благ и в мире его нет зла. Понятие зло это проявление человеческого неверия. Потому что если Всевышний хочет, чтобы было так, это очень хорошо. А когда человек верит, что с ним может случиться только хорошее, он ничего не боится. То есть что он нам предлагает? Первое, он предлагает, давайте начнем, три как бы у нас есть вот эти категории. Первая категория – это неприятие себя. Вот сидит человек и говорит, вот, я ленивый, он говорит, я ленивый. Теперь, если ему эта мысль доставляет страдания, то что предлагает нам Рав Маруш, Нужно сказать, спасибо Всевышний, что я испытываю эти мысли о лени, спасибо. Спасибо тебе, что ты так мудро сделал, что я заметил, что есть во мне какое-то качество. Спасибо, спасибо тебе, Всевышний. И даже за это качество тебе спасибо. Я принимаю, что ты все делаешь к лучшему. И даже то, что я что-то не хочу делать, наверное, есть в этом какая-то глубокая причина. Наверное, есть какая-то глубокая причина, что ты мне дал вот сейчас вот это вот нежелание ничего делать, потому что потому что. Ты лучше меня знаешь, что вообще надо думать. И значит, раз у меня есть эти мысли, значит, спасибо тебе за эти мысли. Спасибо, что у меня есть возможность полежать на диване. Спасибо, что я могу при этом быть еще и недоволен тем, что я лежу на диване. Спасибо тебе, что... «Я злюсь на себя за то, что я лежу на диване и продолжаю лежать на диване. Спасибо тебе, Всевышний, за то, что как бы, ты так интересно все устроил у меня в голове, что я с одной стороны лежу, с другой стороны еще на себя за это же гоню». Как-то интересно получается. И вот момент, когда человек принимает всю эту ситуацию и благодарит за нее Всевышнего, то что ему в следующий момент вдруг открывается простая истина, что он может лежать и быть довольным, может стать и быть довольным, А может не лежать и быть недовольным, или лежать и быть недовольным. То есть все это настолько зависит от его восприятия, что он в конце концов отпускает, расслабляется, перестает гнать на себя. И в этот момент у него вдруг освобождается сила, чтобы встать и начать что-то делать. И плюс ему открывается, что он должен делать и как он должен делать. Но все это происходит в моменте благодарности. Оп, он избавился от внутренней мании преследования, перестал себя сам преследовать. И ругаться на себя внутри. Второе, люди. Значит, человек, который думает, что люди думают про него плохо, он глубоко заблуждается. Знаете почему? Потому что люди про него вообще не думают. То есть, это у него есть не только мания преследования, но и мания величия. Вот приходит, выходит человек выступать, например, да? Я обучаю людей публичным выступлением. Он выходит выступать и думает, что про него думают люди, которые в зале. А что они про него думают? Во-первых, он не знает. Он, он проецирует на них свои мысли о себе. То есть, если он думает о себе, какой я красавчик, молодец, я вообще просто, я восхищаюсь собой, да, ну, к примеру. То он думает, что и все так о нем думают. Он проецирует на других то, что думает сам о себе. Если он выходит и уже он кричит, о, я боюсь, я боюсь, я я, я боюсь, он он сам внутри боится. Значит, он думает, что другие думают о нем, что есть чего чего бояться. То есть мы никогда не знаем, что другие думают. Мы вкладываем в головы других свои мысли, когда думаем, что они думают о нас. Значит, опять же, как благодарность излечивает от такой душевной болезни? Очень просто. Ты говоришь, спасибо Всевышнему, что сегодня... У меня есть возможность э, вообще выступить, выйти, что-то сказать. Спасибо, что есть люди, которые могут меня послушать. Спасибо Всевышнему за все их мысли. Это их мысли, это мои мысли. Всевышний мир-то не наш, мир его, все будет хорошо. Вообще все отлично. Спасибо Всевышнему, что есть возможность сказать. Спасибо Всевышнему, что есть люди, которые хотят послужить. Спасибо Всевышнему, что все хорошие люди и добрые получат то, что должны получить. Все нехорошие и недобрые получат то, что должны получить. Им еще в очередной раз что-то не понравится. И что бы вы ни делали, вы не можете поменять голову другого человека. Он сам только в своей голове пускай и живет. А вы живете в своей голове, в которой... Можно, если ты благодарен и знаешь, что всем управляет Всевышний, то тебе нечего бояться, что дум, будут думать другие люди. Понятно, да? Принятие, принятие себя, принятие того, что есть другие люди со своими мыслями, со своей судьбой, со своим миром. И пускай они в этом мире и живут, и будут счастливы. И третье, чего боятся люди, это будущего. И тут точно так же все как раз идет по психологии, это проекция. То есть, если ты сегодня благодарен Всевышнему, если ты сегодня знаешь, что Всевышний дал тебе день, пищу, здоровье, возможности, то... И в прошлом же он давал, ты же сегодня сидишь, значит, все, в принципе, глобально, все хорошо, значит, ты не можешь бояться будущего, потому что Всевышний все делает к лучшему, Всевышний знает, что в будущем, как, где, даст Бог день, даст Бог пищу, и он, как довел тебя до сегодня, также проведет тебя завтра. Если ты сегодня фиксируешься на на хорошем, да, и благодаришь за хорошее, как это работает? Проводили психологи-ученые исследования. Взяли они три группы людей и сказали первой группе, вечером перед сном вспоминайте 10 проблем, которые у вас были сегодня, 10 проблемных ситуаций, 10 страданий и записывайте их. Второй группе сказали, что вечером садитесь и вспоминайте те события, которые за сегодня были для вас яркими. А третьей группе сказали, вечером садись и вспоминайте, то, за что ты благодарен, да, то, что у тебя вызвало благодарность, то, что тебе понравилось, то, те успехи, счастье, то, что ты считаешь, э, за что тебе нужно поблагодарить. 10 событий надо вспомнить и записать. И вот они так писали 10 дней. Через десять дней спрашивают, по 10 шкале, как вы себя чувствуете, какая у вас жизнь по 10 шкале, где 10 – это полное благополучие, а 0 – это вообще капец. Значит, группа, которая каждый день фиксировалась на проблемах, запоминала проблемы, записывала проблемы и фиксировалась на проблемах, у них было по дестибальной шкале 3, ну, около четырех, около 4, 3 чем-то. Значит, по дестибальной шкале их ощущение благополучия в жизни. Те, которые записывали события, у них было пять. Те, которые записывали... То, что им понравилось, за что они были благодарны, фиксировались на благодарности. У них было семь. То есть у них в два раза выше было ощущение благополучия в жизни, чем у тех, которые фиксировались на неприятностях. Им задали второй вопрос. А как насчет будущего, ваши ожидания от будущего? Значит, те люди, которые, которые фиксировались на благодарности в настоящем, у них, естественно, они на будущее проецировали, что у них будет жизнь хорошая. И у них было тоже там 6-7. Те, которые фиксировались на событиях, у них было 5. Те, которые фиксировались на неприятности, они от будущего ждали только неприятности. Теперь их спросили, а ваше физическое состояние как у вас? И не только спросили, но и замерили. И физическое состояние у тех людей, которые были благодарны, у них было в два раза выше, чем у тех, которые были неблагодарны. Понятно, да? То есть... Это выбор человека, и он говорит, что отсутствие веры во Всевышнее это причина мании преследования, страхов, тревог, неприятия себя и так далее. Тот человек, который понимает, что в этом мире нет никого кроме него, нет никого кроме Бога. Естественно, он понимает, что Всевышний все, все разрулит, все разрулит. Есть известная история в Талмуде про Раби Ханину. Был такой мудрец Раби Ханина, И самая известная про него история, которую я очень люблю, это, значит, была, раньше же люди как жили? Была, ну, дикая природа в основном, какие-то городишки такие маленькие, как как в Индии. В общем, не не электричество, света не было, канализации не было, все было очень-очень по-дикому. И вот, значит, Раби Ханина, он жил в одном месте, и там был... Был бедмидраж дом учения. Видно, шалаш какой-то. Надо было ходить по дороге. И на этой дороге поселился какой-то как вораны знаете, есть варан, а в Талмуде называется Арат. Такой полузмея, полуящерица, еще и ядовитая. И она, эта штука, кусала людей. И люди умирали, она была ядовитая. Им сказали ученики Рабиханини, что они боятся ходить по этой дороге потому что их может этот рад укусить. Смотрите, видите, как психика работает? Кого-то он укусил. Значит, ну кого он укусил? Один из тысячи он укусил. Один из там, тысячи человек, которые проходили. 999. Они могут или бояться, или не бояться. 999 могут бояться в разной степени. Кто-то думает, ну одного укусил уже, все, укусил. Может еще кого-то укусит. Может и укусит, но шансы, что меня, один к 999 Другой думает, а другой вообще не думает про этого арада, Он на своей волне, там у него есть о чем думать. Третий, все, он спать не может. Он думает, что только этот арад спит и видит, как его укусить. И вот он только прямо на него и охотится. И он, этот третий, вот у него мания преследования. Теперь Раби Ханина, он ученикам говорит, говорит, вы знаете, говорит, это же не арад кусает, и не Арат убивает, это грех убивает. То есть это не а, вот это животное, это орудие, это просто орудие в руках Всевышнего. Не он кусает, грех убивает. И он пошел по этой дороге, нашел нору этого арада, засунул туда ногу. Этот арад его укусил и умер. Арад умер, не арабиханина умер. А сегодня я прочитал в, в этой книге историю про арабиханина, но чью другую. Он приводит историю, когда одна колдуня хотела Раби Ханину, вот, значит, была одна колдунья, пишет он. Э-э- некая ведьма хотела незаметно собрать землю из его следов, чтобы повредить ему своим колдовством. Раби Ханина заметила это и сказал ей, чего ты хочешь, землю? Бери, я не боюсь твоего колдовства, ведь написано в Торе, нет никого кроме него, от нет никого кроме Бога. Раби Ханина показал колдуне, что она нереальна, и колдовство ее нереально. Она не может повредить ему, пока этого не захочет Всевышний. И если Всевышний не захочет, чтобы она ему повредила, она и не сможет это сделать. А если захочет, то Раби Ханине не помогут никакие споры с колдуней никакие ухищрения. А только раскаяние и только, только его личное раскаяние и уход от греха. Что мы отсюда видим? Что человек, который боится будущего, да... Он должен понять, что бояться будущего не надо, потому что если Всевышний захочет, то в любой момент все может закончиться. Если Всевышний не захочет, то ничто не может повредить человеку. Поэтому что должен делать Всевышний? Он человек. Он сегодня сказать Всевышнему: "Спасибо тебе, Всевышний. Первым делом спасибо за все, что у меня есть". Это и есть главное проявление веры. Это благодарность. Спасибо тебе за все. Меня нет вообще, да? То есть что такое человек? Вертикально ходящая лужа, которая, которая, когда спит, себя вообще не контролирует, просто нету его, вот человека, который спит, его как будто бы нет, просто нету, вот где я, нет, но живешь же, просыпаешься, значит живешь, не совсем нет, теперь большую часть времени человек, он не управляет собой, он находится в каких-то своих мыслях и так далее, то есть Всевышний как-то нас ведет по миру. И вот когда ты поймешь, что это Бог ведет тебя по миру, и не ты говоришь, а Всевышний через тебя говорит, и не ты делаешь, а Он через тебя делает, то в этот момент ты с одной стороны убираешь свое эго, с другой стороны ты даешь место Всевышнему. А Всевышний, Он бесконечный, Всевышний, Он совершенный, Всевышний у Него все, все мироздание Его. И чего тебе бояться тогда? Нечего бояться. Хорошо, это мы с этим разобрались. Теперь 68. Поэтому средства против мании преследования, против э, паранойи. Это что? Вера. Вера во Всевышнюю благодарность. И, а, значит, 60 у нас сегодня 8-й урок здесь. Значит, 68 урок здесь. Он, знаете о чем? я буду вам просто переводить, потому что... Э, потому что я сегодня не успел подготовиться. Вот ту книгу я успел прочитать, а эту нет. Поэтому сейчас мне кто-то поможет, кто знает хорошо английский. Хайт, хайт of ingratitude. Значит, какая-то хейт, не знаю, hate of оф ингратитюд. Неблагодарность, что-то про неблагодарность. Значит, этим утром... Э, Значит, 27-летний Ньюфазер uh, какой-то новый отец был арестован uh, за то, что он украл телефон у доктора доктор uh, значит uh, доктор спасал спасал uh, новонорож- новорожденных uh, этих самых близнецов и их жизни были в опасности, и доктор он полностью был сосредоточен на том, чтобы, значит, спасать этих детей, значит, и он спас. Представляете, доктор спасает детей, и вместо того, чтобы быть благодарным человек, вошел вот этот отец этих детей. Представляете, вошел в комнату доктора и украл его телефон. Представляете, его арестовали. И этот э, человек, этот человек, он был был highly ungrateful. Он был, это была высшая степень неблагодарности. Представляете, доктор спасает его детей, а отец в это время ворует телефон у доктора. Вообще, такое тоже бывает. Значит, э, он говорит, есть и другие примеры, когда люди неблагодарные. значит, Он говорит, есть очень много детей, которые неблагодарны своим родителям за то, что они дали им жизнь. И это тоже есть. Это такая же примерно неблагодарность. То есть родители дали им жизнь, дети им неблагодарны. А что что насчет э, друзей, которые помогали друг другу и много делали друг э, для друга, а потом проходит время, и и один другого не помнит. Не помнит эту благодарность, не помнит... э, Ну, то хорошее, что делал, то для него, да? Он говорит, что насчет этого с друзьями? А что по поводу женатых пар, которые тысячи-тысячи и вещей делали один для другого, но сейчас они обвиняют друг друга, ругаются и воюют, значит, друг с другом, воюют друг с другом, да? Что очень легко заметить неблагодарность кого-то другого. И когда кто-то неблагодарен по отношению к нам, мы чувствуем э, очень сильно, вот ту, что он не прав. Э, это очень больно и неприятно, неблагодарно со стороны людей. Значит, э, Но он говорит, смотрите, что нужно делать. Когда вы сталкиваетесь с неблагодарностью в отношении себя, вспомните, это вам знак насчет того, что Может быть, вы где-то тоже, ваша собственная неблагодарность. И вопрос, который мы должны задать себе в этот момент. Каким образом я неблагодарен для кого-то, в отношении кого я должен быть благодарен? И самое, он говорит, самое ультимативное, Ультимативная неблагодарность, ну то есть самая экстремальная неблагодарность, это быть неблагодарным по отношению к Создателю, который дал нам жизнь и благодаря которому мы имеем все, что мы имеем. Значит, давайте выучим из неблагодарности других людей, которую они высказывают по отношению к нам. Значит, из этого мы получим урок, и для себя поймем, что где где мы сами ошибаемся. Вот это вот то, что он говорит в этом отрывке, значит и значит пришел он встретился он вот с одним человеком, который который ему жаловался, что никто ему не благодарен. Значит. Значит, новое поколение, вообще у них нет понятия в благодарности. Мои дети, они мне неблагодарны, мой босс мне неблагодарен, мои друзья мне неблагодарны. Значит, благодарность сейчас, она реже, чем золото. Я прервал их и сказал, это двое были, они сидели, обсуждали. Могу я вам задать вопрос? Это Раб Зерек Пистин, он прервал двух людей, которые обсуждали неблагодарность. Я прервал их и спросил, могу я, пожалуйста, задать вам вопрос. Конечно, они сказали. Значит, я хочу вам задать вопрос, но я боюсь, что вы можете быть злы на меня, если я спрошу это. Мы не будем злые, оба сказали. Великолепно. А вы оба-то, значит, кому благодарны и за что? Двое подумали, задумались на секунду, а затем начали давать ответы. И когда, когда, значит, они запнулись, ну, когда они вспоминали, кому они за что благодарны, высказывали благодарность, один сказал из них, я вижу, что это намного легче обвинять других в неблагодарности, чем чем поднять собственную благодарность. Спасибо за то, что вы мне на это указали. Вот так вот он ответил и узнал. То есть, Получается так, что Всевышний нам показывает через неблагодарность других, насколько это больно, насколько это плохо, насколько это неприятно, насколько это возмутительно и возмущает нас. Но в этот момент нужно понять, что это Всевышний нам показывает и хочет нам подсветить, что-то показать там, где мы сами могли бы где-то ошибаться. И в этот момент очень хорошо вспомнить и сказать спасибо своим родителям, сказать спасибо своим друзьям сказать спасибо своим супругам, детям и так далее. То чем больше благодарности, тем, тем лучше жизнь и у благодарящего, и у тех, кого благодарят. И, естественно, спасибо Всевышнему, что нам открывают на это глаза, что мы видим, и у нас есть возможность действительно улучшить свою жизнь с помощью благодарности. Это очень-очень серьезное дело. Все, всем спасибо большое. Спасибо за то, что... Изучаете благодарность и применяете. Очень вам благодарен за то, что вы применяете благодарность в вашей жизни. И в заслугу благодарности Всевышнему, чтобы Всевышний нам восполнил каждому, что нам не хватает. Чтобы Всевышний вылечил всех, всех, кто раненые, больные, вернул заложников домой. Чтобы закончилась война в Израиле, закончилась война в Украине. Чтобы... Вообще закончились войны, и чтобы все хорошие, добрые люди были счастливы и благодарили Всевышнего. Потому что так было нам хорошо, мы не благодарили. Вот сейчас мы понимаем, что было хорошо. Так чтобы мы извлекли из этого главный урок для личной благодарности. Все, спасибо. Йозеф Тофт нас смотрит. Значит, Лилия Пташник, всем спасибо. Андрей Слесарчук, очень очень приятно, что очень столько людей много. Вы знаете же, да, что у нас есть уроки. Уроки у нас есть и в Фейсбуке, и в Телеграме, и в Ютубе идет одновременно. И слава Богу, что 200 человек в данный момент благодарны Всевышнему. Спасибо Всевышнему. И мы даем прямо такой, такой всплеск духовного света, что Всевышний тоже радуется и восполнит все наши недостатки. Все. Будьте здоровы. До завтра. Boop boop boop.